0: Pirmas laiškas tesalonikiečiams, pirmas skyrius Paulius, Silvanas ir Timotejus tesalonikiečių bažnyčiai dėve, tėve ir viešpatėje jėzuje Kristuje Malonė Jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų tėvo ir viešpatės Jėzaus Kristus Mes visada dėkojame Dievui už Jūs visus, prisimindami Jūs savo maldose Nuolat minėdami jūsų tikėjimo darbus, meilės triūsą bei vilties ištvermingumą mūsų viešpatėje Jėzuje Kristuje, mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje, žinodami, Dievo mylimi broliai, jūsų išrinkimą, nes mūsų evangelė netėjo pas jūs vien tik žodžiais, bet su jėga ir šventaja dvasia ir su tvirtu įsitikinimu. Jūs žinote, kaip mes pas jūs elgiamės jūsų labui. Ir jūs pasiekėte mumis bei viešpačiu prieme žodį didžiame suspaudime su šventosios dvasios žiaugsmu. Ir tapote, ir taip tapote, pavyzdžiui, visiems Makedonijos bei Ahajos tikintiesiems. Mat iš jūsų viešpate žodis nuskambėjo ne tik Makedonijoje bei Ahajoje, bet jūsų tikėjimas devų pasklydo visur, tad mums jau nebereikia nieko sakyti. Je patys pasakojam apie mūsų atvykimą pas jūs ir kaip jūs nuo stabų atsivertėte į Dievą tarnauti gyvajam bei tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių, Jėzaus, gelbsinčio mūsų ateinančios rūstybės. Amen. Tai Dievas žodis. Vieš mes
1: ir melskime dėkojame tau už tavo malonę ir už tai, kad galime skaityti tavo žodį. Meldžiam, kad mes mokytumėmės iš jo, kad nulankiai primtume pamokymą ir taip pat viešpatėmis ir iškiau matytume, koks nuostabus valdovas tu esi, koks nuostabus Dievas tu esi dievi. Ir kad tai artintų mūsų prie tavęs, keistų mūsų gyvenimus, mūsų širdis. Ir atneštų šlovę Tau. Meldžiam to Jėzus vardu. Amen. Galite prisėsti. Kuri laiką bažnyčioje kelias mėnesius gilinamės į Paulius laiškus Korinto bažnyčiai. Šiandien pradėme nagrinėti kitą laišką iš šventojo rašto, Biblioje šitas laiškas yra šiek tiek toliau negu laiškas korintiečiams, bet istoriškai tai buvo pirmasis apaštalo Paulius laiškas. Taigi mes pasikilinsime į jį ir tai yra laiškas tesalonikiečiams. Apaštalas Paulius antroje savo misijų kelionėje keliavo. Skeldamas Evangeliją ir pasiekė Graikiją. Čia matote žemėlapį, iš Jeruzalės iškeliavo Antiochija, tar, Tarsas ir taip toliau pasiekė Filipus ir tada kairėje viršuje matote Saloniką parašytą. Tai Paulius su bendražygiais, tai Silas, kaip mes skaitome, Silvanas parašytą ir latiniškai, ir Timotiejus. Tai su, su šitais bendražygiais pasiekė Salonikus. Thessalonikai tuo metu buvo laisvasis Romos imperijos miestas. pastatytas puikioje, strategiškai svarbėje vietoje. Ir tai buvo toks, taip sakant, kosmopolitiškas miestas, daug įvairių žmonių, daug kultūrų, labai skirtingos tos kultūros, įvairios religijos. Ir, kaip matote, kelias tarp Europos ir, ir tarp, tarp Azijos, kelyje tarp Europos ir Azijos. Tai Čia Paulius tris savaitės aiškino raštus žydams sinagogoje ir rodinėjo joms, kad Jėzus yra Mesijas, kuris gerusti iš pražuties. Ir dalis žydų tikėjo ir prisidėjo prie Paulius, taip pat ir nemažai graikų prisidėjo ir patikėjo tą krikščionėmis. Tačiau nepasitenkinę Pauliumi žydai, tie, kurie nepatikėjo jo, sukurstė minę ir užpolė namus, kuriuose buvo apsistojęs paštalas jie teigia, kad kirkščionis laužo tiesarius įsakymus, nesako, jog yra kitas karalius, Jėzus, todėl miesto vadovai sunerime paleido, sunerime jas suėmė visų pirma į Paulių į, ir kitus mokinius, bet po to paleido ir susalgė kad Paulius ir Silas yra išvaromi iš miesto ir negali grįžti į jį. Tai Tesalonikos žydai Toliau sėkiojo Paulių po kitus miestus, jie kurstė žmonės, kad jie netikėtų Pauliumi. Tai tokia įdomi istorija. Ir Paulius įsteigė bažnyčią Tesalonikose. Su bažnyčios tikinčiais jis praleido daugiausiai porą mėnesių. Nors skaitome, kad tik tais tris savaitės, bet galima gal manyti, kad gal net ir iki dviejų mėnesių praleido. Ir buvo išvarytas iš miesto galiausiai Paulius pasiekė Atenus, kaip matote žemėlapį ir Atenai, ir Korinto mieste, ir Pauliui at Korinte iš, iš Makedonijos sugrįžo Timotiejus su naujienomis iš Tesaloniko. Sužinojęs, kaip gyvena tesalonikiečiai, paštalas Paulius, Paulius parašė jiems laišką. Ir kurį dabar skaitome šitą laišką, Paulius parašė būdamas Korinte, tarnaudamas Korintiečiams. Tai Šitą istoriją užtruko daugmaž tarp metų ir dviejų metų tokiame, tokiame laiko tarpe. Ir jeigu noriu daugiau sužinoti, tai reklama. Paskaitykite paštolų darbų 17 ir 18 skyrius. Detaliau pagelėsite pasigilinti. Taigi, tai yra pirmasis Paulius laiškas. Ir Jis yra neformalus, parašytas kaip artimam draugui. Šiame laiške daug kalbama apie viltį, apie ne šiaip viltį kaip žodį, bet apie tą viltį, kurią mes turime Kristuje Jėzuje. Taip pat yra daug džiaugsmo tesalonikų bažnyčios tikinčiaisiais, nors vėliau skaitysime netrūksta ir pamokymo. Ir tai yra laiškas jaunai bažnyčiai, kurios į buvo nedelsinti išvarytas iš miesto. Tai laiškas bažnyčiai, kurios mieste daug kas nekentė, tačiau kurios tikintieji išlaikė tikėjimą, ir sekė kristumį. Taigi, Paulius pradeda laišką su padėka bei malda. Ir kaip skaitėme antroje, nuo antros iki penktos ilučių, Paulius maldose dėkoja Dievui. Ir gali kilti klausimas, dėl, ko, dėl kokios priežasties Paulius galėtų dėkoti Dievui ar tesilonikiečiai padarė kažkokį netikėtiną dalyką, ar kažką padarė neregėto. Tesilonikiečiai, čia svarbu paminėti, kad jie mėgo bei gerbė Pauliu, jų moralinis pokytis tokie, kokie buvo prieš tai ir kokie tapo, kai jie patikėjo evangeliai, buvo didelis. Jų tarpė nebuvo netikrų mokytojų, kurie prieštarautų Paulius mokymui, tai gal dėl to Paulius yra dėkingas jevai. Ne visai taip. Paulius dievui už Tesalonikiečius dėkoja ne dėl to. Ir vėl, paminėsiu, kad kadangi tai yra pirmasis Paulius laiškas istoriškai, tai čia galima sutikti tokį, tikrai esat girdėję tokį krikščioniškų vertybių trijo, triadą, ar kažkaip dar galima pavadinti tikėjimas, meilė ir viltis. Gal, gal paprasčiau yra mums, žinomiau yra tikėjimas, viltis ir meilė, gal tokia tvarka, bet šiame laiške parašyta tikėjimas, meilė ir viltis. Taigi Paulius dėkoja Dievui už tesalonikiečių tikėjimą, meilį ir viltį. Nors tesalonikiečiai ir turėjo problemų, tačiau Paulius buvo dėkingas Dievui, kad tesalonikiečių gyvenimuose veikia šventuoju ir jų gyvenimai keitėsi. Tesalonikiečių gyvenimuose, ugdėjų darbus, melė skatino jos dirbti, ne taip, kad tiesiog padirbti ir, o, no, fain, ir šiek tiek padirbu, bet iš tikrųjų triūsti varginančiai, stengtis ir galiausiai viltis ugdėju ištvermingumą. Išbandymuose Tesalonikiečiams reikėjo ištirmės, ne tik, kad jie išgyventų, bet kad jie įveiktų to sunkumus. Taigi tos trys Virtybės, tikėjimas, meilė ir viltis yra svarbios tikinčiųjų brandai. Paulius dėkoja Dievui, nes žino, kad tesalonikiečiai yra mylimi Dievo ir yra išrinkti išgelbėjimą. Kaip Paulius tokį dalyką galėjo žinoti? Čia ketvirtai lūtėje skaitome, kad mes visada dėkojame, žinodami Dievo mylimi broliai, jūsų išrinkimą. Kaip Paulius galėjo tai žinoti? Kaip Paulius galėjo žinoti, kad tesalonikiečiai bus išgelbėti? Kad Dievas jos išrinko? Kad Dievas myli juos? Praleidot žiauri mažai laiko, be galo mažai laiko. Dabartiniai kultūrai mes, mes gyvename ir, ir žinios, įsitikinimai bei tiesos dažnai yra apraizgami tokiu relativizmu. Žmonės nebetiki, kad kažkokia, kad egzistuoja iš viso universali tiesa. Nes tokiu atveju ta tiesa kažkam nepatiks. jeigu yra tiesa, tai kažkam nepatiks kažką žiais. O kas čia per tiesą, jeigu, ji, jeigu man skauda dėl to? Jauni žmonės ypatingai nieko nebežino. Jei paklaustumėt jaunuolio, kokia yra jo pozicija tam tikrų rimtų klausimų, jis nieko neatsakytų. O jeigu ir atsakytų kažką, tai atsakymas būtų toks glotnus ir... Ir ste, būtų stengiamasi nieko neįžeisti. Ir iš esmės tai joks atsakymas. Tai ne atsakymas, o tiesiog sukinėjimas nuo atsakymo. Ką daryti, jeigu, tarkim, mano ir draugo įsitikinimai nesutampa? Ar aš galiu išsakyti savo nuomonėje? Ar mano draugas neįsitikės, jei aš su jo nesutiksiu? Kur yra tiesa, jeigu mes nesutinkame su draugu? Kaip mums iki jos nusigauti? galbūt tiesa, kiekvienam yra skirtinga, gal tai, kaip jisai mastu, yra tiesa ir kaip aš mastu, yra tiesa. Tai gal tikriausiai tiesos net ir nėra. Labai pavingas mastimas. Ir šiame laiške Paulius rašo, jog žino, kad Dievas mylė į lunikiečius ir juos išrinko. Rimtas teiginys. Į naujus krikščionis Mes tikriausiai reaguotume vienu iš, vienu iš dviejų būdų. Pirmas būtų, manytume, kad tik atsivertęs krikščionis yra pilnai išgelbėtas. Jega puiku, darbais yra baigtas. Kitaip tariant, jis jau pasakė, kad tik į Dievų, todėl jis yra krikščionis ir jis tikrai bus išgelbėtas. Taip. Antras būdas, kaip mes galime reaguoti, tai. Į atsivertus į krikščionį žiūrim kaip į amebą evoliuciniai sistemai. Kitaip tariant, žmogus pasakė, kad jis tik bet jis dar pats nesupranta, ką kalba. Tegal auga, vystosi, pažiūrėsim, į kurią pusės ten išsivystis. Ir aišku, mes nenorim žiūrėti išgelbimą naiviai ir nenorim taip pat žiūrėti išgelbimą skeptiškai. Norim džiaugtis evangeliją prie krikščionimis, tačiau suprantame, jog tai yra tik krikščioniškos kelionės pradžia. Ir čia mes galim pakliūti į dar vieną kelią, kuris paslėptas yra. Ir tai yra kultūriškai visai primtinas kelias. Kultūra sako, nėra tiesos, nėra kažkokių kriterijų, negi aš kažkaip sakysiu žmogui, kad jis klysta. Nes jeigu aš paskysiu, kad jisai klysta, aš galbūt pagirsiu vieną žmogų, bet kažkam kitam skaudės. Mes manome, kad iš esmės neįmanoma, kai galo sužinoti, ir žmogus bus išgelbėtas. Juk tai yra asmeniška. Mes nesam dievas, mes nežinom visko, o ir būtume kaip dievas, tai Europos asmenų asmens įstatymus mums draudžia žinoti tokius dalykus apie, apie žmonės, nes tai yra asmeniška informacija, tai be šansų sužinoti tai. Be jokios abejonės visi šitie trys keliai yra klaidingi. Krikščionis džiaugiasi dėl naujai įtikėjusių krikščionių, nes tapti krikščionime yra pati geriausia pati geriausia naujiena, tai yra pats geriausias dalykas, kas gali nutikti gyvenime. Tačiau tai iš tiesų yra tik tais krikščioniško gyvenimo kelionės pradžia. O kelionė ne visuomet aišku, kur kelias gali nuvesti. Mes norime džiaugtis ir kartu nepalikti įrelybės. Norime palaikyti naujus krikščionis, bet tuo pačiu ir padrasinti jos kelionėj, o ne polisioj. Taigi, pamatuoti, kiek kitas žmogus yra nuo širdus, kaip jis suvokia Evangeliją, kokia yra gyvenimo trajektorija, yra praktiškai neįmanoma. Jei neturime įrankių, jei neturime kriterijų, mes negalime įvertinti, ar žmogus tikrai savo gyvenimo patikėjo Kristui. Tai jau kultūriškas toks nežinojimas ar apsimetimas, kad mes nežinome, nenoras užgauti, tampa labai patrūklus. Jei mes patys iki galo nežinome, Kaip teisingai vertinti, tai kam tada užgauti gyto jausmus? Geriau neižreisti, geriau nekalbėti apie tai ir pažiūrėsim, kas išeis. Atrodo, kad geriau būtų palaukti rezultato kartu su nauj, naujų tikinčiuoju, negu jį numatyti. Klausimas tokio atveju. Ką daryti, jei naujas, naujai tikėjas krikščionis eina šunkeliais? Kas jam bus broliai ir sesės, nenorės jo įžeisti, bet leis jam eiti destrukcijos keliu. Ar tai yra krikšoniškas rūpestis? Pauliui rūpėjo tesalonikiečiai, jis stebėjo juos, klausėsi kitų pasakojimų ir vertino, ar viskas yra gerai su, nu, su jaunaja bažnyčia. Nepamirškime, kad tes tesalonikų bažnyčia buvo tik susibūrusi, kai Paulius buvo išvarytas iš miesto. Bažnyčia buvo neapmokita, neįsitvirtinusi evangelijoje ir jau susidūrė su persikėjimais. Atrodytų, jokių šansų tesalonikiečiams nėra. Atgrasi kultūra tiesiog jos nušluos. Tačiau Paulius dėkoja dievui, jis rašo, kad žino, jog tesalonikiečiai yra dievo milimi ir išrinkti. Charles'as Spergenas, XIX amžiaus pamokslininkas, išskyrė keturis įrodymus iš šitos skyriaus. Kodėl, kodėl keturis įrodymus patvirtinti, jog Dievas išsirinko išsirinko tesolunikiečius. Galime paskaityti Ketvirtą ir šeštą į tai Paulius rašo, kad mes dėkojame Dievui, žinodami Dievo milimi broliai, jūsų išrinkimą, nes mūsų evangelija netėjo pas jūs vien tik žodžiais, bet su jėga ir šventaja dvasę. Ir sutvirtų įsitikinimu, jūs žinote, kaip mes pas jūs elgiamės jūsų labui, ir jūs pasiekite mumis bei viešpačiu. Prieėjame žodį, didžiame suspaudime su šventosios dvasios džiaugsmu. Taigi šiose eilutėse yra yra keturi įrodymai. Keturi kriterijai. Tai visų pirma, tai yra evangelijos jėga. Evangelija yra žinia apie tai, kad Kristus atėjo į šią žemę tam, kad numirtų iš kiekvieną, kuris patikės ir kad išgelbėtų jį. Ir šią žinę sudaro ne tik žodžiai, mes galim pasakyti juos viskas gerai, mes galim perskaityti juos viskas gerai, Bet evangelija turi ir jėgą. Evangelijos jėga yra tai, kas keičia žmonių protus, žmonių širdis ir žmonių gyvenimus. Ir keičia taip, kad tie žmonės, pakeisti jų žmonės, atspindėtų viešpatės grožį ir neštų jam šlovę. Antras įrodymas, tvirtas įsitikinimas. Evangelija atneša tvirtą įsitikinimą, jog, jog Žmogus patikėjęs Evangeliją yra susitaikęs su Dievu. Trečia. Sėkimas Kristumi, tai krikščionis dega truškimu būti, būti toks kaip Kristus. Krikščionis nori sekti Kristumi. Ir galiausiai džiaugsmas. Net ir su spaudime krikščionims tarnaujant Dievui, jos lydi džiaugsmas. Kaip skaitėme, kai skaitėme šeštoje įlūtėje, kad jūs pasiekėte mums bei viešpačių prieėjome žodį, didžiame suspūdime su šventosios dvasios džiaugsmu. Taigi, Paulius rašė tesalonikiečiams apie Dievo išrinkimą, nes tesalonikiečiuose matė milimų Dievo vaikų požymius. Evangelija nebuvo tik žodžiai papasakoti tesalonikiečiams. Evangelija atnešė ryškius ryškius pokėčius į tesalonikiečių gyvenimus. Evangeliai perkytė jų protus, perkytė jų širdis. Todėl, tas tesalonikiečiai, nors jis paudžiami priešiškai nusiteikusią miesto, jie tvirtai tikėjo viešpačiu. Jie troško būti tokie kaip Kristus ir visą tai darydami jie džiaugiasi. Prieš atvykdamas į tesalonikus, Paulius ir Silas patyrė tokį patį šimtosias dvasės džiaugsmą. Jie viešėjo Filipose, kurie buvo surakinti ir uždaryti kalėjimą. Sėdėdami kalėjime, jie džiugi gėdojo gesmes, nepaisant to, kad juos varno dideli sunkumai. Tai nebuvo toks bukas fatalizmas, kad aš pasiduodu likimo nuliamtos aplinkybėms. Tai buvo pasitikėjimas viešpačiu. Judėkime toliau. Paulius rašo, jog Tesalonikiečiai pasiekė juo bei viešpačiu. O tuomet tapo pavyzdžiui visiems tikintiesiems. Paulius mokė krikščionis naudodama savo gyvenimą, kaip pavyzdį. Ir čia norėčiau tokį va terminą parodyti. Asmeninė moknystė. Tai čia nėra e, korepetitorius ar, ar Tai nėra, kai esi mokamas vienas. Tai, kai tai yra asmeninė mokinystė, tai kai tu esi atsivėręs kitam, mokytis iš tavęs, iš tavo gyvenimo ir pats nori mokytis iš kitų. Toks yra Dievo sumanymas, kad vieni krikščionis ir pavyzdžiai kitiems, o tuomet tie kiti krikščionis tampa dar kitiems pavyzdžiui. Kaip matome ir Šiame laiške jūs pasiekite mumis bei viešpačiu ir taip tapote pavyzdžiui visiems Makedonijos bei AHIOS tikintiesiems. Neužtenka papasakoti, ką reiškia sekti Jėzui. Reikia, kad kažkas tai parodyta. Čia kažkas panašaus kaip važiuoti dviračiu. Jeigu, tarkim, aš nemoku važiuoti dviračiu. Net nesuprantu, kaip jis veikia, neįsivizduoja, kaip suvalyti tai tą reikėtų. Atrodo nelogiškai jis važiuoja ant dviejų ratų, bet nenukrintai šoną, nesąmonė. Tai mano draugas, kuris irgi nemoka, lygiai ta, lygi taip pat, nenusimano nieko apie dviračius, jis man nepadės išmokti važiuoti su dviračiu. Jei nori išmokti važiuoti su dviračiu, Tau turi padėti tai išmanantį žmogus. Todėl Paulius naudodamas save kaip pavyzdį, jis tiesiog džiaugiasi, kad tiesiog lankiečiai visų pirma priimė šį pavyzdį, pasiekė juo, pasiekė viešpačiu ir patys tapo pavyzdžiui visiems makedonijos BH'jos tikintiesiams. Galime paskaityti 8, 9 ir 10 eilutės. Mat, iš jūsų viešpatės žodis nuskambėjo ne tik Makedonijoje bei Achaijoje, bet jūsų tikėjimas dievų pasklido visur. Tad mums jau nebereikia nieko sakyti. Jie patys pasakoja apie mūsų atvykimą pas Jūs ir kaip Jūs nuostabu atsivertėte į Dievą, tarnauti gyvam bei tikraiam Dievui ir laukti iš dangaus jos sunos, kurį Jis prikėlė iš numirusių. Jėzaus, gelždinčiant mus nuo ateinančios rūstybės. Iš tesalonikiečių vieš žodis nuskambėjo visur. Tesalonikiečiai skelbė išgelimumą per Kristų svetimšaliams, šalėms, keliautojams, kitatikiams, nes tokių jų mieste buvo daug. Todėl Evangelija nuvilnyja per visą romėnišką pasaulį. Tesalonikiečių tikėjimas Dievu ne tik perkite jų pačių gyvenimus, tačiau pasklydo ir visur kitur. Žmonės patys pasakojo Pauliui apie jo atvykimą pas Sivaizduokit, kokia keista, kokia keista situacija. Paulius ateina pas žmonės, nori skirti Evangeliją, sako, oi, oi, čia gal ta pati Evangelija, kur Paulius toksai atvyko į, į tesalonikus ir čia tai buvo. Ir Paulius sako, oi. Oh! Tai čia aš tas paulius ir tada ir tokia labai keista. Žmonės tiesiog girdėjo apie, girdėjo Evangeliją. Čarlzas Sperdžianas rašo, visi klausinėjo, kodėl, kas atsitiko šitiems tiesų Šitie žmonės sulaužė savo stabus jie garbino vieną dievą, jie pasitikė Jėzumi. Jie nebėra girti, nesąžingi, nešvarus, priekabus. Visi kalbėjo apie tai, kas atsitiko tarp šiuo atsivertusiu žmonių. O būtent naujieji atsiverti krikščionės yra geriausia krikščionybės reklama ir stipriausias krikščionybės argumentas. Mes galim klausti, kas iš to. Paulius parašė laišką tiesaulininkiečiams. Džiaugiasi jų tikėjimu. Apie problemas dar nekalba pirmam skyriui. Tai darys tolimesnėse skyriuose. Perskatim pirmą skyrių ir iš esmės, kas iš to? Galima, vėl, galima reaguoti įvairiais būdais. Vienas iš, vienas iš reakcijų galėtų būti susierzinimas. O, fainai, gerai, kad jiems viskas puikiai susidėlioja, kokie šaunuoliai. Iš esmės, kodėl man tai turėtų rūpėti? Vermonas Pieras, pastorius iš Jungtinio Amerikos valstybių, jis savo straisnį rašo, paskaitysiu to ilgesnę ištrauką. Klaidinga krikščionybė atėjus sunkumams visuomet subirės ir nuvilsmus. Taip yra todėl, kad tikroji krikščionybė yra santyki su Dievu. Šis ryšys užtikrinamas per Jėzų. Tikras džiaugsmas negali būti atskirimas nuo autentiško, esminio ir aktyvaus ryšio su Dievu Piriezu. Viskas, kas yra mažiau nei tai, pakenks mūsų gebėjimui rasti džiaugsmą, kai mes susidarime su kančia. Štai kodėl paviršutiniška tik sekmadienio krikščionybė, kai mes kenčiame neveikia. Viskas, ką manote, kad galite gauti per valandą ar dvi sekmadienį rite sugrius prieš daugybę sunkių valandų, kurias patirsite, kai išklups stiprus kausmas. Visada būsite nusivylę Dievu, nes Dievo vienintelio funkcija yra suteikti jums materialinių palaiminimų. Jokia materialinė palaima neapsaugo jūsų nuskausmo. skausmo. Kančia yra kaip aštraus pėlio ašmenis, kurie ypač lengvai perpjauna gyvenimą kurime visos vildys yra sudėtos į turtus. Taigi, kai susidarime su kančia, mums labiausiai reikia tikro, autentiško, esminio ir aktyvaus ryšio su Dievu. Negalime pasitenkinti niekuo mažiau, nes niekas nebus pakankamai stiprus, kad padėtų mums patirti džiaugsmą skausmo kalėjime. Taigi, ką daryti jie esu nusivylęs. Ką daryti, jeigu vadovaujusi tik sekmadienio krikščionybės versiai, atinu tik tai sekmadienį, atbūnu kaip krikščionis, ir viskas. Ką daryti, jei pridarau klaidų? Ką daryti, jei neturiu santykių su dievu? Arba šitas santykis yra nutrūkęs? Ką daryti, jei ryšio su dėvu niekomet ir neturėjau? Yra tik vienas kelias. Ir tas kelias yra Kristus. Kristus tapo žmogumi, kad per ir savo mirti, iš nuodėmės gneužtų galėtų išpirti kiekvieną. Nesvarbu ką, bet kiekvieną, kas jo patikės. Užtenka tikėti tuo, kad Jėzus mirė už mano nuodėmės, prisikėlė ir išgelbėjo mane. Užtenka atgailauti ir išpažinti Evangelijos žinę, kad Jėzus yra mano gelbėtojas. Tai yra vienintelis kelias į išganimą, išgydymą ir gyvenimo pasikeitimą. Tesalonikiečiai, jie kentėjo. Išgirdo išgelbėjimo žinę, patikėjo šią žinę ir viskas taiga pasikeitė. Miestas sukilo prieš krikščionis, miesto valdžiai išvarė Paulių iš Tesalonikų, jų ką tik atrastas tikėjimas. Kristumi buvo įmestas į jūgdį. Mums kartais sunku būna pakelti, kai kas nors vienas žmogus sužino, jog mes esame krikščionis. Čia visas miestas tai žinojo ir jie nebuvo nusiteikę taikiai ar tolerantiškai. Tesiloniukų krikščionius buvo mesti kaltinimai, jokie yra šalies išdavikai, jokie garbina kitą karalio ne Cezarių. Tai pakankamai tenta situacija. Daug kančios ir daug skausmo. Tačiau Paulius rašo ties slanikiečiams, jog džiaugiasi jų tikėjimo darbais, meilės triūsų bei vilties ištvirmingumo. Tikėjimo darbai nereiškia, kad tau reikia kipti į darbą, o tada jau bus aišku, kad iš tada jau tikrai išsiaiškins. Jeigu kibai į darbą, tada išsiaiškins, kad tu tikrai tiki. Tu tiki. Slanikiečiai turi tikrą tikėjimą nes toks tikėjimas pasižymė darbais Dievo karalystėje. Darbų trūkamas, kaip tik rodo, tikėjimo stoka. Tačiau sutelti dėmesio šitoje vietoje nereikia į darbus, nes tai nėra išeitis. Farizieji taip darė, jie sutelkė visą savo dėmesį į darbus, tačiau Jėzus juos pasmerkė, nes jiems trūko tikėjimo, bei jiems trūko meilės. Tikras tikėjimas yra išreiškiamas darbais Dievo karalystėje. Mėlės triusas Mėlė yra gyvybiškai svarbi Mums darbuojantis viešpačiui. Kaip skaitime Laiškė korintiečiams Galima turėti tikėjimą Galima turėti pažinimą Pranašiškas galės Galima paukoti absoliučiai viską, ką turi savo gyvenimą, Bet jeigu tau truks meilės, tai viskas yra veltoj Melė aukojasi Mėlė sunkiai dirba Ir dėmesys vėl sutelkiamas ne į darbus, o į meilę. Krikščionis dirba net todėl, kad jie turi atlikti kažkokį darbą dėl viešpatės. Tačiau krikščionis visų pirma myli Dievą, myli vienas kitą ir dėl to darbuojasi. Todėl meilė skatina mūsų darbus. Ištvirminga viltis. Tai viltis tai pasitikėjimas, kad ateitis yra Dievo rankose ir kad Dievas elg elgsis taip, kaip jis yra pažadėjęs. Mūsų viltis daro mus tvirtus, mūsų viltis suteikia mūsų pasitikėjimo, viltis yra tai, kas daro mūsų nepajudinamus. Ir amžinybės viltis yra tai, kas suteikia mūsų tarnystėjų kūro bei ištvirmės. Perskaitysiu dar vieną Citatą šį kartą C.S. Luiso, 20 amžiaus autoriaus. Daugelio iš mūsų labai sunku išvis norėti dangaus. Išskyrus tokius atvejus, kai dangus reiškia vėl susitikti su savo mirusiais draugais. Viena iš šio sunkumo priežasčių yra ta, kad nesame apmokyti. Visas mūsų išsilavinimas yra linkęs sutelti mintis į šį pasaulį. Kita priežastis yra ta, kad kai mums yra tikrasis dangaus traškimas, mes to nepripažįstame. Dauguma žmonių, jie tikrai išmoktų pažvelgti savo širdį, žinotų, kad jie tikrai nori ir labai nori to, ko šiame pasaulyje negali turėti. Šiame pasaulyje yra daug įvairiausių dalykų, kurie siūlo tau tai suteikti, bet jie niekada nevykdo savo pažadą. Taigi, Kristus yra kelias. Tik Kristus gali suteikti mums tai, ko mes iš tikro trokštam, ko kiekvienas trokšta. Tik Kristus gali tai vykdyti, tik Kristus gali išpilti šitą pažadą ir galiausiai, tai tik Kristus suteikia pasitenkinimą, ramybę ir džiaugsmą net ir kančioje. Pakilkime, pasimelsime. Vieš mes dėkojame tau už Kristu. Dėkojame tau, vieš patį, kad tu sintėjai savo sūnų šią žemę. Kad jisai kentėtų, kad jisai būtų paukotas ir kad tai išpirktų kiekvieną, kas, kas jau tikė. Vieš mes prašom, kad tavo geroj žinė, tavo išgelbėjų manešantį žinė kad jį perkeistų kiekvieną čia esantį. Nesvarbu, ar seniai tikinti, ar neseniai, ar pasimetusi, ar tvirtai stovinti, ar krikščioni ar nekrikščioni, viešpatė, mes meldžiam, kad tavo evangelia keistų kiekvieno iš mūsų širdis. Prašom to ir mes dėkojame to viešpatė už tavo žodį, kuris mus moko. Dėkuojam Tau, Jėzus vardu. Amen. Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį bažnyčioje švenčiame viešpatės vakarienę. Tai yra laikas, kai prisimename vieną iš dviejų Jėzus įsteigtų sakramentų. Ir aš norėčiau trumpai perskaityti naujo miesto katekizmo du klausimus ir du atsakymus. Kas yra sakramentai? Tai Dievo duoti ir Kristus įsikti sakramentai, tai yra krištas ir viešpatės vakarienė, tai išoriniai ženklai, kurie biloja, kad mes esame tikėjimo bendruomenė, suvienyta jo mirtimi ir prisikėlimu. Kai priimame ir vykdome šiuos sakramentus, Šventuoja dvasia aiškiau mums apreiškia ir patvirtina evangelijos pažadus. Kas yra viešpatės vakarienė? Kristus įsakė visiems krikščionims valgyti duoną ir gerti iš taurės sudėkingumu prisiminant jį ir jo mirti. Dalyvaudami viešpatės vakarienė, mes patirime dievo artumą, džiaugiamės bendrystę su juo ir vienas su kitu. Pamaitiname savo sielas. Išpatės vakarienė taip pat pažymė jo kartėje tą dieną, kai mes valgysime ir gersime kartu su kristumi jo tėvo karalystėje. Taigi, viešpatės vakarienė yra simbolis. Taip mes prisimame kristų ir jo mirtį ir ši dalis yra skirta kirkščionims. Todėl, jei esi čia ir nesikirkščionis, o gal nežinai, ar toks esi, tuomet dalyvau kaip stebėtojas. Dabar bus dalinama duona ir taip pat bus dal, dalinimas vynas. Nealkoholinis vynas yra tamsesnis gėrimas, sultis yra šviesesnis gėrimas, pasirinkite kuris jums tinkamesnis. Gėdosime giesmę, mąstykime apie tai, prisiminkime kristų, prisiminkime jau mirti ir, ir prašykime, kad jokros mūsų atpirktų Give it